0: capítulo número 6 vamos a leer solamente versículos del 1 al 3 hijos obedeced a vuestros padres en el señor porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra vamos a orar Señor y Dios y Padre Santo, en esta hora te rogamos, Señor, para que tú uses a este siervo inútil, a fin de que tu palabra, que vamos a estar escudriñando, aprendiendo de ella, tú nos confrontes, pero igualmente nos motives, Dios, a, a hacer tu voluntad, a ser obedientes a ti primeramente, Señor, a honrarte a ti con todo nuestro corazón. Igualmente, señora, a nuestros padres que nos dieron la vida para que no seamos injustos con ellos. Gracias Dios por tu amor, misericordia que tú das a nuestras vidas y que podemos experimentar. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, hay, hay algún pueblo que a mí llama la atención. Es, el, por ejemplo, el carácter de los japoneses. Ellos son admirados en diferentes partes del mundo. Los hemos visto afrontar tragedias enormes con una gran calma. No pierden el control y conservan el sentido colectivo ante cualquier circunstancia. También ellos se destacan por su enorme respeto hacia los demás y su gran capacidad de trabajo. No solamente los adultos japoneses son así, también los niños son muy diferentes a los que acostumbramos ver en el occidente. Desde muy pequeños resultan notorios sus modales suaves y su amabilidad. Los niños japoneses no solo son de los que, hacen, no, solo son de los que no hacen rabietas y pierden el control, sino que más bien son disciplinados. Entonces, la, la obediencia que los hijos prodigan a los padres es, es un ejemplo que, por supuesto, no solamente tiene que ver con los cristianos, sino también con los no cristianos. Y ahorita analizamos, por ejemplo, aquí un, un pueblo ¿no? que fueron los japoneses. Me hace recordar en Jeremías capítulo 35, acerca de los recabitas, en donde ellos se esmeraban por atender a las instrucciones de sus padres. Ellos, el el padre, les decía a ellos que en toda su vida no podían tomar vino y que también andarían como nómadas viviendo. Y ellos así estaban obedeciendo a esa instrucción. Entonces es importante que en esta hora podamos nosotros hacer y tocar esta parte interesante acerca de cómo nosotros estamos atendiendo a las instrucciones del Señor. Y esto, por ejemplo, este pasaje habla, por supuesto, de los hijos. Y como les había comentado, todos nosotros somos hijos. Entonces, mis hermanos, no crean que estoy pensando en alguien en particular. Estoy pensando, más bien el Señor nos da esta palabra para cada uno de nosotros. En esta mañana veremos que el mandamiento a los hijos de obedecer y honrar a sus padres resulta en bendiciones, por lo que agrademos a Dios. Cumpliendo sus mandamientos Esta predicación la titulé Mandatos y bendiciones para los hijos Y vamos a ver tres puntos Número uno es obedecer a los padres en el Señor Muy sencillo Número dos, honrar a los padres en el Señor Y número tres, bendiciones a la obediencia Leyendo y recordando nuevamente Efesios capítulo número 6 Versículo 1, vamos a ver este primer punto que es obedecer a los padres en el Señor. Por supuesto, aquí Pablo está hablando a la congregación de Éfeso, y la congregación de Éfeso probablemente, seguramente, estaba constituido así como estamos ahora, ¿no? Quizás no vemos tantos niños. Hoy, ¿cuántos niños? Creo que nada más vino Génesis, ¿verdad? ¿Hay algún otro niño aparte de Génesis? Creo que no, ¿verdad? Todos, todos aquí este, ya estamos mayorcitos, pero bueno. este, Ya se me fue el hilo de, de lo que iba a decir, mis hermanos. Me sorprendí, de <risa> verdad, poquitos hijos, niños aquí. Bueno, entonces vemos que al iniciar esta, este versículo, es interesante cómo Pablo eh, estaba hablando a, a la congregación de Éfeso, o le estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, y seguramente esa carta fue leída a la congregación, ¿no? Entonces, en la, en la congregación estábamos como ahorita, donde había padres jóvenes, había mamás y también había niños. Entonces, Pablo también se dirigía a ellos, porque esta carta se iba a hablar en la congregación. Y vemos cómo el versículo 6 inicia con la palabra hijos. Esta palabra hijos, el apóstol lo hizo en referencia, o sin referirse al sexo. Es decir, es una palabra neutra, Y por lo tanto está hablando a las hijas y a los hijos por igual, describiendo a una descendencia de padres humanos. La palabra hijo también puede tener unas connotaciones naturales y figuradas, pero en este versículo específicamente tiene una connotación natural, relacionado con el que engendra o da a luz. Entonces va dirigido a nosotros, va dirigido a los hijos. Y el apóstol, después de, de, de decir a quién va dirigido estas palabras que va a incluir, continúa directamente con el mandato a los hijos de obedecer. De obedecer a quién, aquí en este caso en particular, a los padres y agrega en el Señor. Esta palabra obedecer es un imperativo, es una orden, es un mandato Y un mandato no es una opción de los hijos de obedecer o no a sus padres. Los hijos tienen y deben de obedecer a los padres. Esta obediencia implica seguir instrucciones, es por supuesto obedecer, estar sujeto a, y en este caso a sus padres. Es importante mencionar, mis hermanos, que esa obediencia debe expresarse en una entrega total, poniendo sus sentidos y sus fuerzas para cumplir con lo ordenado. ¿Sí notan la potencia de esta, de esta palabra? Esta palabra de obediencia, aparte de que es un mandamiento, se espera que quien que está recibiendo la instrucción ponga sus sentidos y fuerzas para cumplir con lo ordenado. Cuando ven, vemos esta palabra de obediencia, lo que estamos buscando aquí es que haya una, una acción en respuesta a una instrucción cuando alguien obedece es porque está haciendo esa acción entonces nosotros como hijos ustedes como hijos debemos de prestar mucha atención cuando nuestros padres están dando alguna instrucción Salomón que fue el hombre más sabio que jamás ha existido lo recalcó continuamente por ejemplo en Romanos, digo en Proverbios 1.8 que dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, aquí incluye Acerca del papá y de la mamá, ¿no? Porque evidentemente nosotros como hijos, tú como hijo Estás obligado a obedecer tanto al papá como a la mamá En Proverbios 4.1 también agrega prácticamente utilizando palabras semejantes Donde dice, oíd hijos la instrucción de un padre Y prestad atención para que ganéis entendimiento Entonces espera que un hijo obedece Y lo que un hijo debe de hacer, en primer lugar, es escuchar con atención. Y después de que escucha con atención la instrucción, se somete y obedezca las instrucciones. Y lo realice cada vez que una instrucción es dada, por cerca de los padres. ¿Se lo notan? Es escuchar, es después someterse, obedecer las instrucciones y hacerlo continuamente. Entonces, la instrucción aquí es que estemos obedeciendo continuamente a nuestros padres las instrucciones que ellos nos están dando. Eso significa que cuando los padres hablan, los hijos deben de responder con toda la atención para oír las instrucciones. Por supuesto, las instrucciones deben de ser acordes con la edad. No esperaríamos que un niño de un año o dos años, si el papá le, 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 le manda a atender su cama, difícilmente un niño de esa edad va a poder obedecer pero nosotros como padres debemos de estar dando las instrucciones a nuestros hijos de acuerdo a la edad que ellos, que ellos tienen entonces no ignorarnos no ignorar esas instrucciones de parte de nosotros como hijos ya sea directa o indirectamente eso está mal delante del Señor entonces, eh, dando ejemplos cuando los jóvenes cuando los jóvenes por ejemplo te hablan por teléfono tu mamá y dices y piensas o piensas ay es mi mamá luego le hablo a ella no, ahorita que no me esté molestando estoy atendiendo otra cosa más importante aquí lo importante de esto si ustedes se fijan es que el señor está diciendo que nosotros debemos de obedecer a nuestros padres esto qué implica implica que cuando nuestros padres están hablando nosotros deberíamos de poner toda la atención y no se vale Jóvenes o niños que podamos nosotros decir, bueno es que no te escuché, ¿no? Porque a veces los, los hijos dicen eso. Sí escuché como que hablabas, pero no no atendí exactamente qué hacías. Entonces aquí lo importante de esto, mis hermanos, es que cuando tu papá o tu mamá están hablando, un hijo qué es lo que tiene que hacer. Nosotros como hijos tenemos que prestar atención y aunque no la hayamos entendido tenemos que regresar, escuchar con atención y decirle, mamá, papá, me hablaste a mí, ¿qué necesitas? ¿en qué te ayudo? Yo sé que eso todo pasa en la casa de todos nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Nuestros hijos, nuestros hijos son súper obedientes. Y es lo que Dios espera de nosotros, ¿eh? Porque es una obediencia, o sea, es atender a cuando papá levantó la voz o, o habló, inmediatamente en ese momento... Tenemos que voltear y entender nosotros como hijos, ¿qué me está diciendo y prestar atención? Y esto es independiente, esta obediencia es independiente de cómo sean los padres. Puede ser el padre más injusto, puede ser el padre más difícil de soportar, eso es independiente de esto, porque aquí la palabra no dice, obedece a vuestros padres si son buena onda, si son mala onda no lo hagas. ¿Verdad que no dice eso? Lo que dice es que los debes de obedecer en el Señor, que ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces, independientemente de cómo sean tus padres, tú debes de obedecerlos. Por supuesto, hay límites en la obediencia de los padres, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, yo he escuchado acerca de cómo hay padres injustos y cómo los hijos salen buenos y son obedientes. Y he visto todo lo contrario. ...padres que cuidan a sus hijos... ...padres que están atentos de ellos... ...y son más desobedientes mis hermanos... ...eso es impresionante... ...pero aquí la la Biblia, la Escritura... ...habla acerca de esas relaciones... ...entonces cuando nosotros encontramos a hijos... ...que son desobedientes dentro de una familia... ...realmente es bien difícil la convivencia... ...y nosotros como hijos no estamos entendiendo... ...lo que dice la palabra del Señor... ...porque no es una opción el obedecer a, a, a nuestros padres es una orden que debemos de atender y esta misma obediencia por supuesto cuando normalmente un joven no, no es obediente con sus padres o, o un niño no, no es obediente a sus padres es desobediente en cada aspecto de su vida y Dios no pide eso Dios pide que seamos obedientes primeramente hay diferentes tipos a Dios por ejemplo en Hebreos 5.9 que seamos obedientes a Cristo y de hecho inclusive a Cristo fueron obedientes los, los elementos naturales que seamos obedientes a la fe, al evangelio, a la doctrina. Que los siervos sean obedientes a sus amos. Esa la, es la clase de obediencia que también se espera de, de los siervos para con sus amos. Y en este pasaje de los hijos a los padres. A aquellos que los crían. Y por supuesto aquí incluyendo al padre y a la madre. Es interesante notar que el apóstol Pablo agrega en el Señor. ¿Qué significa que la obediencia de los hijos a los padres es en el Señor? Esta es una expresión que utilizaba con regularidad Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios 4, 17, dice la palabra del Señor, y cito, «Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, en el Señor, y él los recordará mis caminos». En Romanos 16.2, por ejemplo, dice que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros. Se notan, Era una, eran palabras que utilizaba continuamente Pablo. Y hay ya es, versículos, por supuesto, adicionales a esto. ¿A qué se refiere esto que en el Señor? En el Señor se refiere a la unión íntima y comunión entre los creyentes y Cristo Jesús la cual provee la base en todas las relaciones cristianas y la identidad cristiana tiene que ver con esa unión también en el Señor significa un reconocimiento de que, el Señor, de que al Señor le pertenecemos le reconocemos como autoridad máxima Y que debido a esto atendemos a sus mandamientos e instrucciones y los hijos están obligados a obedecer a sus padres dentro del marco de la máxima autoridad que es Dios mismo a través de su palabra. Nosotros como hijos estamos obligados a obedecer a nuestros padres en un marco y ese marco es la palabra del Señor. Pero un hijo que es desobediente, ¿cómo puede puede ser obediente si no conoce la palabra del Señor? Los hijos deben obedecer a los padres porque Dios lo manda. Punto final. Y si nosotros no lo hacemos de esa forma, estamos pecando delante del Señor. Y como les comentaba, los hijos no están obligados a obedecer aquello que viola las leyes de Dios. ¿Cuándo es cuando los niños cuando los jóvenes no están obligados a obedecer a sus padres. Por ejemplo, sus padres te dicen, ¿sabes qué, mijito? Necesito que vayas a la tienda, a este, a este centro comercial, no tengo dinero, pero ocúpate, por favor, y tráete algunas cositas para la despensa que necesitamos. Y los mandan a robar. Ahí, por supuesto, es evidente que eso es, va en contra de los mandamientos de Dios. Tampoco te pueden decir que mientas. Es muy típico de los padres decir, eh, fíjate que te habla fulanito de tal, Ay, dile que no estoy, ¿no? Entonces aquí el hijo de, debería de contestar, ¿sabes que papá, yo no puedo hacer eso? Porque tú no me puedes obligar a que yo miente y falta, falte con respecto a algo que Dios está ordenando. Tampoco puedes mandar a tus hijos, o los hijos no están obligados a obedecer cuando se les manda a extorsionar o a prostituirse, no están obligados a hacer cosas que estén en contra de la voluntad de Dios y su palabra. Y esto no solamente a mis hermanos aplica a los hijos, sino también a nosotros como adultos. En sus trabajos, nuestros, nuestros, la, las personas que nos contrataron a nosotros no nos pueden obligar a que mintamos o a que robemos. Debemos tener la convicción suficiente para decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso porque delante de Dios eso es incorrecto. Supe del caso de una persona que estuvo, no sé si se las había comentado anteriormente, entró a trabajar estaba en capacitación y las primeras dos semanas o tres semanas en, en el cual estuvo trabajando él su capacitación fue cómo hacerle para robarle a los proveedores en ese momento mis hermanos que este hermano se dio cuenta de eso confrontó al mismo dueño y le dijo sabes que eso no está bien eso no es correcto delante del señor yo no estoy dispuesto a hacer ese tipo de cosas esta compañía por ejemplo, por supuesto trabajaba ya de esa forma. Y él le comentó, el dueño a esta persona le dijo, ¿sabes qué? discúlpame pero no te puedo seguir dando el trabajo, porque la forma en que estamos trabajando está tan arraigada que no lo puedo cambiar. Y si lo cambio, me voy a la quiebra. ¿Qué creen que pasó con esta persona, con este hermano? Pues salió de esa empresa. Y a veces vienen consecuencias por obedecer al Señor, pero más vale eso, más vale el atender qué es lo que Dios nos está diciendo y tener esa convicción y ser lo suficientemente fuerte para obedecer a nuestro Dios. Entonces, eso aplica para los hijos, eso aplica para las esposas, eso aplica para cada uno de nosotros, porque ese es el marco de referencia que tenemos. El amor que le tenemos a Dios debe ser mayor que el amor que le pudiéramos prodigar a cualquier persona que esté en la tierra. La razón por la que los hijos deben de obedecer a sus padres es porque eso es justo, porque es correcto obedecer a nuestros padres. En la carta de, a, a los Colosenses, el mandato descansa no solo en que es justo, sino que esto agrada al Señor, como dice Colosenses 3.20. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. ¿Por qué ha de obedecerse a los, a los padres? En primer lugar, porque tienen más edad, porque tienen más experiencia, ya vivieron, saben más, y por regla general, son más sabios. Entonces, cuando tu papá te está diciendo algo, independientemente de que sea cristiano o no sea cristiano, o cristiana, tu madre, debemos poner atención y decir, bueno, ¿por qué mi papá y mi mamá me están diciendo eso? Y si no está violando lo que dice la Escritura, bien vale la pena atender porque ellos están viendo cosas que ahorita tú no estás viendo. Yo sé que no te gusta eso, porque yo también fui joven, aunque ustedes no lo crean. También fui niño, fui joven, también fui rebelde como todos nosotros. Pero cuando ya viene el el Señor y entendemos lo que viene en su palabra, es entonces cuando cambian nuestras actitudes con respecto a nuestros padres. Todos nuestros padres, no es para desechar lo que ellos nos están diciendo, ni de decir, ah, están bien viejitos, ya no les hagas caso, están bien retrógrados. Es más, no ni, ni la primaria acabaron. Pues aunque no hayan acabado la primaria, son más sabios, mucho más sabios, que un joven inexperto o un niño que apenas está creciendo. Y necesitan la guía de sus padres. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo perfecto acerca de sujeción y obediencia. ¿Se acuerdan ustedes de Lucas, en Lucas 2.52? cuando Cristo se sujetaba a sus padres. Por ejemplo, nuestro hermano Pérez Millos escribe, dice, Cristo tenía a causa de su conciencia mesiánica que había asuntos prioritarios en su vida, los negocios de su padre, es decir, de Dios, en los que le convenía estar. Pero los intereses del padre comprendían también la sujeción de los hijos a los padres. Por tanto no había que dejar lo primero desatendiendo lo segundo, sino cumpliendo ambas cosas. Cristo cumplió con las demandas de Dios y por supuesto también se sujetó a sus padres aquí en la tierra, ¿no? Y cumplía ambas cosas. Entonces lo justo es que los hijos obedezcan a los padres y no al contrario. Hoy pareciera que en nuestra sociedad esto ya se cambió, ¿verdad? ahora lo que quiere el niñito es lo que se tiene que hacer entonces los padres ya han cedido esa autoridad de parte del señor y por lo tanto los hijos no obedecen y ahora lo lo que quiere el hijo es lo que los padres ahora tienen que hacer y ahí vienen las rabietas, ahí vienen los caprichos y por supuesto esto está totalmente equivocado los hijos necesitan instrucción, necesitan guía para que puedan vivir en esta vida de forma adecuada Si no le haces caso a tus padres, quizás llegue el tiempo, cuando ya tengas 50 años, que digas, ¿cómo no le hice caso a mis padres? ¿Cómo no le hice caso al Señor? Cuando encuentres una vida vacía. Entonces ahora los niños, los jóvenes imponen las reglas, las necesidades. No obedecen porque no quieran. No se sujetan porque no les interesa. Es más, tú te debes sujetar. Si quieres que yo viva en tu casa, si yo quieres que yo viva en mi casa, tienes que hacer lo que yo te diga. ¿eh? Ya vivimos a los padres, ay, mijito, sí, lo que tú necesites, mi hijo. Ya sabes, ¿qué más, ¿qué más quieres? ¿Qué más te traigo? O sea, ya los papeles están cambiando totalmente. No, aquí lo que dice la Escritura es que quien debe de obedecer son los hijos a los padres, y los padres tienen que ejercer su autoridad dada por Dios, el que nosotros como padres no estamos ejerciendo nuestra autoridad de parte de Dios, eso no significa que estemos en lo correcto, eso significa que estamos faltos, ahorita no vamos a ver la cuestión de los padres que vienen los versículos posteriores, que de hecho en el estudio de matrimonio lo hemos podido estudiar a, a profundidad, pero creo importante en esta, en esta parte entender cuáles son las responsabilidades de, los, de, de nosotros como hijos, de nosotros como hijos. Entonces, los padres permisivos que cumplen todo lo que sus hijos les dicen, eso lo hacen con tal de no entrar en conflicto o dañar la autoestima del niño. Pobrecito, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Nosotros como padres debemos de tomar esa autoridad que tiene de parte del Señor para ejercerla dentro de nuestras familias y los hijos, de forma natural, deberían de obedecerles. El padre es el responsable del orden en el hogar, por tanto el hijo debe sujetarse a ese orden mientras viva en la familia, someterse a los límites establecidos en la familia. ¿Sabes qué joven? ¿Sabes qué niño? Quien determina el marco en el cual se mueve la familia y en el cual te mueves tú dentro de la familia son tus padres, no tú. ¿Cuáles son los límites que los padres cristianos deben de tomar? Pues son los que están basados en la palabra. Son límites que son lógicos y también son límites que no agreden a los hijos. Por ejemplo, ¿cuál podrían ser algunos de los límites que el padre puede ejercer dentro de su, padre, de, de su casa? ¿Sabes qué, mijito? En esta casa no se falta respeto a tu padre y a tu madre. Ni se te ocurra levantarle la voz. El otro marco es: aquí tienes que trabajar, aquí tienes que estudiar, aquí tienes que hablar con la verdad, aquí tienes que respetar los horarios, aquí tienes que servir a la familia y a los demás, hablar palabras que edifiquen y obedecer y honrar a tus padres. Son algunos de los ejemplos en los cuales el mar, eh, 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 nosotros tenemos que establecer en la familia como marcos, como marcos y trabajar en ellos y que nuestros hijos se sientan. seguros dentro de de aquello que nosotros estamos definiendo ¿cuándo es cuando los hijos, mis hermanos es una una palabra interesante, es cuando cuando los hijos ya no están bajo la autoridad de sus padres ¿en qué momento los hijos dicen, sabes que papá discúlpame, pero aquí ya no te voy a obedecer esta respuesta una parte de esta respuesta está en Efesios 5.31 es un pasaje que todos hemos, que conocemos, si quieren vamos, vamos para allá, en el cual los hijos ya no están bajo, sujetos a la obediencia de los padres. Dice Efesios 5:31, por esto dejará el padre, dejará, perdón, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuál es la forma natural en que los hijos ya no están bajo la obediencia de sus padres cuando estos se casan y forman una familia? Entonces, ellos ya no están sujetos a la obediencia de sus padres porque ahora ellos tienen que delimitar sus marcos de referencia en el cual su familia se va a mover y en los cuales sus padres no tienen nada que ver ahí un conflicto bien grande entre los matrimonios cuando el papá y la mamá quieren interferir en un matrimonio. Padres, dejen a los hijos que ellos resuelvan sus problemas. Padres, dejen los que ellos puedan resolver esas diferencias que pueden tener dentro de, dentro de sus matrimonios, porque ellos necesitan crecer. Necesitan saber qué es lo que a ellos les gusta, cómo ellos pueden agradar a Dios en medio de hora de su matrimonio. Entonces, este es un motivo en el cual ellos no estarían bajo la obediencia de sus padres, no, específicamente, puede haber a lo mejor alguna otra circunstancia diferente que esto obligue, y evidentemente los padres estamos criando a nuestros hijos para que ellos vuelan, ¿no? pero que vuelen bien mis hermanos, que se vayan bien de sus casas, que se vayan contentos sabiendo que van a hacer la voluntad de Dios formando sus familias aparte. Lamentablemente mis hermanos, una característica de los hombres en los últimos tiempos, de aquellos que no conocen a Dios, es la desobediencia. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículos del 1 al 2, dice esto, instruye Pablo a Timoteo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Qué descripción de los hombres y lamentablemente es la descripción de muchos hijos. No cabe duda, mis hermanos, que estamos en los últimos tiempos. La obediencia de los hijos a los padres es justo. Y esto nos lleva al siguiente mandato para los hijos. No solamente es obedecer, sino también honrar a los padres en el Señor. Vemos que la obediencia aquí tiene que ver con la acción. El honrar tiene la idea de mostrar un gran respeto, aprecio tener gran estima por alguien, en este caso por los padres. Esta honra debe también ser constante y es interesante también notar que la honra ordenada por el Señor está incluida en los 10 mandamientos que es el decálogo en Éxodo 20.12 que dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. El primer mandamiento que vimos tiene que ver con la acción que se espera después de recibir la instrucción. La honra tiene que ver con la actitud interna, cómo hace las cosas. Y esto debe de ser mostrado hacia nuestros padres o hacia alguien más. Honrar implica amar, estimar altamente y mostrar un espíritu de respeto y consideración para con los padres. Y también es lamentable ver cómo muchas veces algunos hijos inclusive se avergüenzan de sus padres. Se avergüenzan de sus padres porque están chaparritos, porque están prietitos, porque son de una, econo- una condición económica baja o social quizás. Es bien triste poder ver eso. Cómo tus hijos no son capaces de presentarte a, a alguien, una persona que estén ahí porque sienten vergüenza. Eso no es honrar a los padres. Independientemente de cómo sean nuestros padres, nosotros como hijos deberíamos de buscar, decir, ¿sabes qué? Él es mi padre, ella es mi madre, a la cual amo y te respeto y te quiero presentar con todo orgullo. Esa debería ser nuestra actitud, esa es realmente honrar a nuestros padres como Dios lo determina, independientemente de cómo ellos sean, independientemente de cómo ellos se vistan. Y esta honra se debe manifestar tanto a padre y madre. Y cuando alguno de los dos muere, este no debe de restar importancia al cumplimiento de, de, del mandamiento de honrarle. Normalmente lo que pasa es que la, la, las, las, las esposas dentro del hogar como que es, son, son, son ustedes, hermanas, esa, esa parte de cohesión muy fuerte dentro de la familia. Y a veces cuando eh, la mamá se va por eso ya es circunstancia, sucede que a veces los padres se quedan olvidados. Porque la razón, la relación quizás más grande, afectiva, digamos, a través de los años, aunque no debería de ser así, se va dando con las mamás. Entonces, cuando las mamás se van, a veces los padres son olvidados. Y Y obviamente el honrar a nuestros padres tiene que ver inclusive cuando ellos están ya grandes. Entonces, este concepto de honra va más allá que el de la obediencia o del honor. Debemos de ayudar a nuestros padres, sobre todo cuando son de edad avanzada, y no pueden valerse por ellos mismos. No debería de ser delegada a instituciones que lo hacen, salvo que los padres lo deseen y sea de mutuo acuerdo con los hijos. Con todo, mientras sea posible, Los hijos deben prestar la ayuda necesaria, el consuelo, el afecto entrañable, la asistencia y el cobijo para los padres que debido a sus circunstancias personales lo requieran. No solamente es el aspecto monetario, sino que involucra mucho más. MacArthur dice, y cito, El dinero puede ser una expresión de amor, pero nunca un sustituto del amor. ¡Qué hermosas palabras! A veces queremos nosotros subsanar la falta de, de dedicación a nuestros padres con dinero, pero eso nunca va a sustituir el amor. Cuando los, los padres van, vamos, van creciendo en edad, eh, es natural que se vayan quedando solos. Es natural, es, Y también debe de ser natural que nosotros como hijos podamos verlos. Porque saben una cosa, mis hermanos, en un ratito vamos a estar exactamente en la misma posición. No falta mucho tiempo. Entonces, mientras ellos estén vivos, veamos por ellos, amémosles, honremosles. Considerar a nuestros padres y si realmente amarlos, tiene que ver inclusive en cómo nos dirigimos a ellos. Esa parte de la honra es impresionante. Y la, y la ley del Señor en el Antiguo Testamento en Levítico, esto lo captura de una manera muy importante. Porque en Levítico 29, por ejemplo, cuando había un maltrato físico o verbal contra un padre, era un delito inclusive digno de muerte. Tenían que ser apedreados los hijos por faltarle respeto a sus padres. Imagínate aquí, ya no tendríamos hijos. A lo, bueno, a lo mejor ya pues no están aquí. nosotros mismos, ¿no? Cuántas veces nos equivocamos. Ay, nos vienen escenas de con sus papás, ¿no? A los que ya estamos más grandes. Entonces, a honrarlos es tener la actitud correcta de buscar ayudarlos. No somos como lo hacían los judíos en el tiempo de Cristo. Lo que hacían los judíos en el tiempo de Cristo, ¿ustedes se recuerdan? Ellos hacían todo lo posible para eludir esta responsabilidad. Cuando era la cuestión de algunas ofrendas que ellos consideraban como corbán, en ese momento que decían la palabra corbán, ellos estaban desobligados de eso que podían ayudar a sus padres, evitar dárselos a ellos para ayudarles. O sea, era algo, mis hermanos, era algo que ellos hacían intencionalmente para no ayudar a sus padres. Nuevamente, nuestro hermano Pérez Millos dice, hablando de esta parte del corbán, dice, la inmoralidad de aquellos era de tal dimensión que al pronunciar la palabra corbán, un, un hijo no solo quedaba sin la obligación de atender a los padres, sino que mucho peor, quedaban obligados a no prestarles ayuda. Los bienes con que el hijo pudiese socorrer al padre y que por corbán dedicaba al templo, no estaban obligados a entregar aquello que había sido dedicado al templo literalmente, llevándolo al santuario, o sea, ellos no estaban obligados a llevar inclusive aquello que ellos habían dedicado como corbán, no estaban obligados inclusive a llevarlo al santuario, sino que podían quedárselo indefinidamente para su propio uso, y podía darlo incluso a alguna otra persona, pero jamás a aquella sobre la que había hecho el voto. Y que lo hacían con sus padres. La tradición enseñaba a los hijos un modo válido y justo para no ayudar a los padres. Y muchos desalmados usaban el artilugio de la tradición para evitar el cumplimiento del establecido por Dios en su ley. Fin de la cita. Demasiada maldad. ¿no? Por eso Cristo vino y dijo, eso no está bien. La ley establece que debemos de honrar a nuestros padres era mucha maldad en ese tiempo y también lo es hoy Muchos se en esta responsabilidad no solamente de obedecer sino también de honrar a sus padres ¿qué nos pasa? ¿qué les pasa a ustedes hijos jóvenes? honrar es el primer mandamiento con promesa Esta parte es interesante porque si leemos nosotros los diez mandamientos, en el segundo mandamiento también tenemos una promesa. Esto viene en Éxodo 20, del 4 al 6. Tú eres rápidamente. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos entonces vemos en este mandamiento en el segundo una promesa también entonces ¿por qué el apóstol Pablo menciona que es el primer mandamiento con, con promesa tomo aquí los, los datos de Hendrickson Creo que él lo explica de una manera interesante y hay, hay, hay acuerdo con varios comentaristas, donde eh, esta palabra que se traduce ahora como primero puede indicar dos cosas, ya sea categoría o también una secuencia numérica. Así que cuando el escriba preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? No quiso decir cuál mandamiento se menciona primero, sino cuál es el primero en importancia. Y número dos, el original no dice el primer mandamiento, sino dice un mandamiento primordial. Es decir, un mandamiento de primordial significado, no necesariamente el más importante de todos. Sino que estaba diciendo que el honrar a nuestros padres debe de ser un, prim- un mandamiento primordial en nuestras vidas, para atenderlo de forma expedita y rápida. ¿Cuál era esa promesa? Por esa promesa que viene, que dice aquí el apóstol Pablo nuevamente en Efesios 6, dice para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces el tercer punto es bendiciones a la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, hay hay también bendiciones a nuestras vidas. Muchos piensan aquí que no, no debemos de tomar literalmente las palabras, sino de una forma más general, porque luego sucede que hay malos hijos, que les va bien, ganan mucho dinero, pues les va bien según ellos, y viven largos años pensando que eh, es una retribución a cómo ellos vivieron y honraron a sus padres. Pero esta parte de para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra, tiene que ver en primer lugar con cómo vivimos la vida. La paz que surge de una buena relación con los padres puede producir una vida larga y floreciente. La, esta promesa tiene dos elementos, como ahorita les acabo de decir. El primero es que las cosas saldrán bien. Y eso es natural, ya que significa que la reducción de cualquier conflicto en el hogar implica paz. ¿no? Difícilmente existe en nuestras vidas algo que quite más la paz en un hogar que un hijo desobediente con Tomás. Es bien difícil eso, mis hermanos. Cuando hay un hijo desobediente que no está dispuesto a obedecer, es de veras un un suplicio bien grande para esa familia, bien, bien grande. Por eso oramos continuamente por los jóvenes, no solamente de esta iglesia, sino de toda la iglesia, para que ellos puedan obedecer y conocer al Señor Jesucristo. Porque saben una cosa, jóvenes, niños que nos están escuchando, ustedes necesitan a Cristo en su corazón si no lo tienen. El obedecer realmente de corazón a nuestros padres tiene que ver con un nuevo nacimiento. Y esa obediencia tiene que ver con lo que a Dios le agrada. Yo sé que hay muchas personas, y eso, eso resulta también con los incrédulos, que muchas veces sus hijos... Los hijos que son incrédulos y padres incrédulos tratan mejor que muchos cristianos o en familias cristianas. Eso es es impresionante. No se logra entender lo lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando tú como hijo, el Espíritu Santo viene a tu corazón, te convierte en nueva creación, vas entendiendo lo que dice la Escritura y entonces todo lo que haces va movido para eso. ¿Saben una cosa? Yo no fui cristiano toda mi vida. El Señor me rescató cuando tenía 20 años. Hace poquitos años, mis hermanos. Y cuando yo entendí este mandamiento, cuando yo entendí lo importante que era yo obedecer a mis padres, Dios transformó mi corazón de tal manera que yo atendía a lo que decía mi papá. Por algunos años, si Adri lo sabe, perdón que ponga esto, pero no se me vino a la mente ahorita otra ilustración, no la tenía esta ilustración aquí en la, en la mente, pero es importante notar cómo nosotros, como cristianos, debemos de ser movidos a agradar al Señor. Mi papá tenía un terreno, que ahorita ya es su casa, en Iztapalapa. Y cuando el Señor me rescató a mí, creo que no lo había hecho antes, ya no lo sé, pero él quería que cada domingo yo fuera a ese terreno y picara la piedra con un, pilo, con un pico. Y no solamente iba yo, iba también mi, mi hermano mayor. Y estuve obedeciendo a mi papá por un tiempo, más bien por todo el tiempo que a él le pareció prudente que yo fuera a trabajar a su terreno. Y en lugar de eso yo dejé de asistir a la iglesia. El Señor ya había cambiado mi vida, yo leía su palabra, oraba, tenía comunión con él. Pero el obedecer a mi padre en estos mandamientos tan pequeños o tan grandes fue de gran testimonio no solamente para mis papás, sino también para mis hermanos y mi familia. ...a veces queremos ser tan legalistas... ...que decimos no... ...tú tienes que ir a la iglesia... ...tienes que estar allí a la iglesia... ...no importa lo que sea... ...y desobedece a tus padres o a tu esposo... ...no es así la cosa... ...las prioridades son... ...primero Dios... ...a los jóvenes... ...y después están los padres... ...después tus estudios... ...y después la iglesia... ...van en ese... ...en ese... ...en ese... ...en ese, en ese ritmo de ideas para los jóvenes... ...para nosotros como padres... Primero está Dios, yo como esposo está mi familia, mis hijos, mi trabajo y la iglesia, como, como ahorita lo tengo. ¿Cómo es esa prioridad, mis hermanos? Si hay algo, cualquier cosa que yo hago que a, a, atenta al Señor, a Dios mismo, toma prioridad por sobre todas las cosas. Si mi esposa se me enferma ahorita y yo estoy predicando aquí, me van a disculpar mis hermanos, pero yo voy y atiendo a mi esposa. Eso es algo lógico que se tendría que hacer. Cuando mi esposa me habla al trabajo, independientemente de la la conferencia que yo tenga o lo que esté haciendo, yo le contesto. Porque yo no sé qué qué ella necesita. Yo me he salido de juntas dentro de mi trabajo, les digo, discúlpenme si es que yo estoy hablando, mi esposa me está hablando, tengo que atenderla. ¿Qué creen que me dicen en la oficina? Adelante, hazlo. Es lo que hace, porque se entiende que es una prioridad en nuestras vidas. Entonces, cuando a los hijos te habla tu papá, ¿cuál prioridad más grande hay que eso y que tú lo atiendas? No hay ninguna prioridad más alta. Entonces, en ese momento, dejas lo que estás haciendo y atiendes lo que tu papá te está pidiendo. La segunda promesa que aquí estamos, estamos entendiendo, no sé, si, no sé si entendí bien esta de las prioridades, o si me faltó algún punto, pero quería nada más dejar esto claro. ¿No? Hay prioridades en nuestras vidas que debemos de atender. Tenemos problemas en nuestras vidas porque nuestras prioridades las tenemos arriba, abajo. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, todo lo demás está mal. Todo. No hay forma de que esté bien. Porque Dios nos diseñó para que viviéramos dependientes de él. Esta segunda promesa dice que es que los niños puedan vivir por mucho tiempo los hijos en la tierra. Esta vemos aquí que es una variación de la promesa original que buscaba una larga vida en la tierra. La aplicación se ha ampliado para aplicarse a cualquier creyente, ya sea judío o gentil, y tiene en cuenta a los creyentes de la diáspora. También puede ser una extensión del primer punto de tener una vida pacífica y floreciente. Obviamente, obedecer este mandato no es lo único que resulta de tener una larga vida. El punto es que, considerando todas las cosas, tal obediencia tiene sus beneficios potenciales y puede contribuir a tal objetivo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo eh, capítulo 4, versículo 8, porque el ejercicio físico aprovecha para poco para poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura, wow qué hermoso nosotros podemos empezar a vivir las bendiciones del Señor aquí en la tierra pero saben que esas bendiciones no se comparan absolutamente con lo que nos espera en el futuro en la presencia de nuestro Dios es importante que recordemos mis hermanos que en el mundo antiguo era común la muerte prematura de los niños hasta el 50% de los niños habían muerto antes de cumplir los 10 años. Así que el comentario encaja perfectamente bien aquí. ¿Y por qué es esto? Porque en aquel entonces la patria, potestas, o la patria potestada estaba en los padres. Y si los padres decidían que no te querían, te podían matar. Entonces cuando nosotros estamos en nuestro tiempo en el cual tienes un padre amoroso que te indica y te dice, sabes que ten cuidado con esto, no vayas por ahí, no te vayas de borracho hasta la una de la mañana, o, o, o una serie de cosas, es porque se está tratando de protegerte. Normalmente cuando hay un hijo desobediente en ese momento, en ese momento se, se, se quita de la protección que los padres pueden atribuir al hijo. Y cuando los hijos desobedecen de esa forma, Posiblemente, muy probablemente, su vida se ha cortado. Henry dice, el ser obediente o desobediente a los padres no es el único factor que determina el tiempo que una persona vive, pero es un factor importante. La desobediencia a padres piadosos es señal de vida indisciplinada, conduce al vicio y la disipación. Esto a su vez junto con otras cosas semejantes, acorta la vida. Solamente quiero darles, mis hermanos, ya prácticamente para terminar, no sé cuánto tiempo vaya, mis hermanos, hermanita, usted me dice, le sigo o ya le paro. Eso, hermano. ¿Tienen alguna...? no ¿Cómo tratar a tus padres? Escuchémoslo. Debemos de tratarlos con respeto y generosidad muestra gratitud por su bondad y por haber satisfecho tus necesidades no seamos hijos ingratos la fidelidad al señor tiene que empezar en casa demostrando tu aprecio por tus padres preserva el buen nombre de ellos número dos con respecto a su pobreza disimula o tolera sus faltas haz lo que puedas para satisfacer sus necesidades y defiende su reputación, no los juzgues, como hijo, tercer punto, acepta con humildad de sus amonestaciones y reprensiones, nada debe avergonzarte más que la reprensión de tus padres y debes de corregirte con respecto a ella, aunque te reprendan injustamente por tu conducta y tus acciones, torel, to, torel, tolérala como hizo José, en Génesis 37.10 en el caso de Moisés hizo caso al consejo de su suegro en Éxodo 18 del 13 al 24 en cambio los hijos de Elí ¿se acuerdan los hijos del sacerdote de Elí? despreciaron los consejos de su padre primero de Samuel 2.25 Solo los necios no hacen caso a las reprensiones como dice Proverbios 3.1 y 15.5 Sé paciente, joven, niño, con las restricciones paternales con respecto a lo que comes. Perdón, lo vuelvo a leer, mis hermanos. Ya se me está trabando la lengua. <ríe> sé paciente con las restricciones paternales con respecto a lo que comes, vistes y a tus diversiones. Aprende a sacrificarte y a tener paciencia. Si tus padres te dicen algo, es por una razón sea paciente y atiéndalos en conclusión el mandamiento a los hijos de obedecer y honrar a sus padres en el Señor resulta en bendiciones agradecemos a Dios cumpliendo sus mandamientos en los cristianos la obediencia y la honra a nuestros padres debe de ser un distintivo primero porque hemos conocido a Dios el amor de Dios está en nuestros corazones la gratitud Debe de ser desbordada por ayudar y honrar a nuestros padres. Pregunta de reflexión y de aplicación para tu vida. ¿Cómo obedeces y honras a tus padres? Vamos a ver. Señor, cuando venimos a tu palabra nos vemos tan faltos. Porque tu mandamiento siempre va a mover nuestros corazones y el honrar, este mandamiento de honrar tiene que ver con la acción, pero también con nuestras actitudes y cómo es que nosotros mantenemos esa relación con nuestros padres. Perdónanos Señor porque cuando venimos a tu santa y bendita palabra, encontramos que somos, nos encontramos faltos. Queremos, Señor, nosotros alabarte y glorificarte a través de la obediencia y la honra de nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a poder llevar esa relación adecuada con nuestros padres, a honrarles independientemente de cómo ellos sean. A ti, joven, que me escuchas, niño, que me escuchas. Como puedes ver, estamos en los últimos tiempos. Muchos jóvenes y niños se caracterizan precisamente por eso, por desobedecer a sus padres. Y eso no es bueno. Porque no solamente desobedeces a tus padres, sino que directamente desobedeces a Dios por cuando no atiendes a sus mandamientos, y eso es muy grave delante de su presencia. Recapacita, si no eres cristiano, pídele perdón, arrepiente de tus pecados. Y abraza por fe el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, el cual te puede hacer una persona nueva. Para que puedas vivir una vida que agrade al Señor, una vida que agrade a tus padres. Y que cuando esta vida acabe, puedas abrazar en los cielos al Padre que creó todas las cosas. Gracias Dios por darnos este tiempo. En el nombre de Jesús. Thank you.